0: Euh, donc, vous pouvez euh, tourner vos pages à Jean, évangile selon Jean, euh, chapitre 14. Et pour les autres, euh, il sera affiché à l'écran. Alors, nous sommes arrivés hein, dans cet évangile selon Jean. Ils sont toujours autour du dernier repas et il fait nuit. Et l'intensité est à son comble. Jésus vient d'annoncer à Pierre qu'il reniera son maître trois fois au cœur de cette même nuit. Et de plus, Jésus vient de confirmer qu'il s'en ira et qu'à ce point de son parcours, personne, aucun d'entre eux, ne sera capable de le suivre. Et nous pouvons imaginer le sentiment intérieur des disciples. Ils sont profondément troublés troublés du fait que leurs limites, leurs manquements, leurs faiblesses sont mis en lumière. Ils sont troublés d'autant plus qu'ils devront faire face à l'absence physique de leur maître, Jésus le Messie. Et c'est dans cette situation-là que Jésus va prendre la parole et nous sommes Ici, au premier verset de Jean, chapitre 14, Jésus vient de dire, je rappelle, que Pierre le reniera. Mais voici, nous allons lire le texte, voici cette prise de parole extraordinaire de Jésus. Que votre cœur ne se trouble pas, « Mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. » Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre près de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Considérons la première parole. Que votre cœur ne se trouble pas. Quelle parole de grâce Quel réconfort Le Seigneur Jésus apporte les mots que les disciples ont besoin. Face aux troubles liés à leur incapacité. Face à la mort prochaine de leur protecteur et guide la parole divine résonne que votre cœur ne se trouble pas. Mes frères et sœurs, entendons-nous aussi aujourd'hui ces mots divins au cœur de nos troubles. Car en effet, nos propres troubles sont également à découvert chaque jour. N'avons-nous pas du trouble lorsque nous constatons nos limites, physiques, émotionnelles, psychologiques, n'avons-nous pas du trouble face au manque de courage, de force intérieure, de ressources spirituelles Oui, nous sommes régulièrement troublés. Et qu'en est-il lorsque nous voyons parfois les plus engagés faillir, manquer la cible oui, le trouble ne nous est pas inconnu. Et mes frères et sœurs, lorsque nous avons l'impression que notre Seigneur Jésus ne répond plus présent, qu'il semble rester silencieux, lorsqu'il semble s'être éloigné de nous pour un temps, alors que nous sommes dans la maladie, la détresse, le deuil, le souci, Combien ce trouble est grand, parfois. Mais écoutons, mes frères et sœurs, écoutons ces paroles. Raisonnez dans nos vies aujourd'hui. Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu. Mettez aussi votre foi en moi, dit Jésus. Ce trouble intérieur, Jésus aussi l'a expérimenté. Et ce même mot, tarasso, en trouble en grec, nous le retrouvons pour décrire le sentiment intérieur de Jésus. Face à la mort de Lazare, face à la trahison de Judas, et face aussi à l'angoisse de Jésus en pensant à ses propres souffrances à venir. Le trouble, donc, n'est pas un péché en soi. C'est la réaction face à la mort, face au mal, face à la faiblesse, face à la maladie, face à la souffrance. Maintenant, Jésus nous invite à ne pas demeurer dans ce trouble. Jésus nous convie au cœur de ce trouble à le suivre sur le chemin de la foi. Et voici la richesse de ce verset. Le trouble peut être un passage, un tremplin pour grandir dans notre foi. Qui, en effet, est en mesure d'apporter une lumière pour nous élever N'est-ce pas Dieu le Père N'est-ce pas aussi Jésus Dieu le Fils. Le trouble est le contexte intérieur au sein duquel la foi grandit. Alors, saisissons la lumière de la foi, maintenant. Par la foi, nous pouvons saisir l'espérance qui est en Jésus. Et ça sera donc mon deuxième point ici. Après, la foi au cœur du trouble eh bien, avec la, la foi, l'espérance. Si nous lisons la suite du texte... Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre près de moi, pour que là où moi je suis vous soyez vous aussi. Notre demeure n'est pas le trouble pour toujours. Car notre demeure éternelle, c'est la maison du Père. La maison du Père. J'aimerais vous partager une illustration. Imaginez que un ami que vous avez perdu de vue depuis longtemps vous appelle. Il aimerait venir dans votre maison mais il ne connaît pas exactement l'adresse. Il dit, je suis loin et en plus je suis sans force. J'ai beaucoup marché, je suis épuisé. Puis il vous dit aussi qu'il est honteux parce qu'il s'est sali en chemin et qu'il a faim, il est affamé, il n'a pas trouvé de nourriture, ni d'eau. Qu'est-ce que vous faites Bien, Vous allez lui demander de décrire un peu l'endroit où il se trouve, et vous allez le rejoindre, n'est-ce pas Vous allez le rejoindre, et vous allez lui apporter un nouveau vêtement une nourriture qui va le rassasier. Vous allez déjà l'accueillir là où il se trouve. C'est un avant-goût, avant même que vous fassiez un bout de chemin ensemble et qu'il rentre dans votre maison. Jésus, de même, est celui qui est sorti de la maison du Père pour nous rejoindre là où nous sommes. Et il nous, y, il nous promet de nous faire rentrer dans la maison du Père. Mais déjà en cette, en cette promesse et en cette première venue de Jésus, il y a déjà un accueil, hein, l'hospitalité de Dieu qui est sublime. Ainsi il s'agit pour chacun d'entre nous de rentrer à la maison. Le Père, Dieu le Père, c'est notre créateur. Et j'aimerais dire un mot sur cette espérance. L'éternité d'être dans la maison du Père. Ce n'est pas comme si nous allons être euh, engloutis. C'est que nous allons être face à face, visage à visage, avec Jésus et face au Père. Nous le verrons tel qu'il est. Et unis à Jésus, nous serons les uns les autres au cœur de cette intimité entre Jésus, Dieu le Fils, et Dieu le Père. Voilà la place qui nous est réservée. Notre demeure, elle est là. J'aimerais lire ensemble comment Jean aussi dans un autre texte qui s'appelle Apocalypse, qui veut dire révélation, Apocalypse, chapitre 21, comment il parle de cette espérance aussi, de cette demeure de Dieu. Peut-être qu'il y a le texte, sinon je vais le lire. La demeure de Dieu, la demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront ses peuples. Et lui-même, qui est Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes l'armes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui est assis sur le trône dit, de tout je fais du nouveau. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et vraies. Amen. Mes frères et sœurs, contemplons cette réalité. Plus de cause de trouble, plus de trouble. Le réconfort sera total. Est-elle un père, plein de compassion, qui passe avec douceur la, la main sur le visage de son enfant pour essuyer les larmes eh bien, Dieu lui-même fera ça avec chacun d'entre nous. Plus jamais de larmes liées à l'injustice, à la maladie ou à la mort, plus jamais de cris face au péché, commis ou subi, il ne sera plus. Et mes amis, me direz-vous, cette place de fille et de fils de Dieu, est-elle bien pour moi qui me sent souvent si troublée et misérable. M'est-elle réellement préparée pour moi, cette place, dans l'intimité avec Dieu Écoutons encore le passage de ce jour. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place. Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi. À deux reprises, Jésus dit « Je vais vous préparer une place. » Et ce matin, je suis poussé à vous rappeler la manière dont Christ nous a préparé une place. Comment l'a-t-il fait Et dans, dans le contexte de ce passage, Jésus-Christ s'approche de l'heure pour laquelle il est venu, par amour pour nous. Sa place à lui sera la croix. Dieu le Fils, par qui toute l'humanité et pour qui toute l'humanité existe, a choisi comme place pour lui la croix. Pourquoi Pourquoi Afin que nous, nous ayons une place dans l'intimité avec le Père. Quelle préparation Car il était nécessaire que nous soyons délivrés de tout mal, purifiés de tout péché. Revêtu du vêtement nouveau de la justice de Dieu. Oui, c'était indispensable pour pouvoir s'installer à la place, dans la sainteté, dans l'unité éternelle entre le Fils et le Père. Au cœur de la Trinité divine. Et ce n'est pas tout. Parce que si nous nous souvenons, les amis, du credo des chrétiens, il est dit que Jésus est descendu aux enfers. Il est allé à la place la plus redoutable, Jésus. Et pourquoi donc, me direz-vous Dans le même livre d'Apocalypse de Jean, chapitre 1, Jésus va se révéler en disant à Jean, n'aie pas peur. Pourquoi Oui, je suis mort, mais je suis vivant à tout jamais. Et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Un hein, Jésus a pris et allait chercher ces clés de la mort et du séjour des morts. Jésus a pris la place que je redoutais le plus. Celle aux enfers. Jésus a pris la place vers laquelle je me dirigeais avant d'être sauvé par Jésus. Il l'a fait pour justement enfermer l'accès. Pour toujours. Il était nécessaire qu'il ferme cette place des enfers afin de nous ouvrir cette place face au Père. Quelle espérance. J'aimerais aller plus loin ici hein, dans, dans l'analyse parce que en grec, le séjour des morts se dit Hadès, et Hadès, littéralement, c'est que l'on ne voit pas, que l'on ne voit pas. C'est l'absence totale de vision de Dieu. C'est l'absence totale même de vision des autres. Il n'y a aucun vis à vis. En enfer, aucun face à face, c'est la solitude la plus totale, dans le regret isolé sur nous-mêmes. Mais ici la bonne nouvelle mes amis, c'est que Jésus a affirmé à ses disciples en Matthieu 16, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts, hein, que l'Hadès, que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. » La mort elle-même ne pourra rien contre l'Église. L'Église est victorieuse et elle garde ses membres, elle garde chacun d'entre nous dans le face-à-face -face avec le Père, dans la vision de Dieu, dans le vis-à-vis -vis les uns avec les autres pour l'éternité, dans la communion la plus totale, l'unité, l'harmonie parfaite. Gloire à Dieu Gloire à Dieu les amis quelle espérance, quelle bonne nouvelle Dans nos troubles, quelle bonne nouvelle Il nous ouvre à la vision de Dieu à la communion les uns avec les autres L'église est victorieuse, la mort ne pourra rien contre elle Amen Mes frères et sœurs, que votre cœur ne se trouble pas Notre place est avec Christ Elle est assurée Et lorsque Jean, inspiré de Dieu, écrit ses paroles, que ce soit d'ailleurs l'Évangile ou l'Apocalypse, quel est le contexte de l'Église Les chrétiens sont mis à mort. C'est la persécution des premiers chrétiens. Jean d'ailleurs restera le dernier, mais exilé à cause de la foi. Mais aujourd'hui, quel est notre contexte mondial Un chrétien sur dix dans le monde est persécuté à cause de sa foi. L'Église est troublée au cœur de cette persécution. Et ces paroles sont pour nous aussi aujourd'hui. « Là où moi je suis, vous y serez aussi ». Je reviendrai vous prendre auprès de moi. C'est la promesse du retour de Christ. Quelle espérance. Vous en savez le chemin. Dans ce texte, Thomas réagit. Et ça sera la suite. Et écoutons bien. Dernier, dernière partie. Avec la foi en Jésus. L'espérance, mais aussi la vie. La vie divine. Alors Thomas intervient et questionne Jésus. « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin ?» Ici, si nous sommes dans un dialogue entre Jésus et les onze disciples qui restent. C'est important de savoir. Et finalement, se demande Thomas, c'est la maison du Père. Où se trouve-t-elle exactement Comment être certain que nous sommes dans la bonne direction On pourrait dire que Thomas est troublé face au doute. Connaît-il vraiment Dieu le Père Cette incertitude, parfois, peut nous troubler. Sommes-nous réellement sur le chemin de la connaissance de Dieu Où est-ce que la plénitude de la vie divine s'expérimente-t-elle Où se situer chaque jour, concrètement, pour ne pas s'éloigner de Dieu, de la vérité de Dieu et Cette question est majeure de nos jours. Premièrement, pour l'unité de l'Église. Et deuxièmement, bah, pour le salut, la vie de, des personnes de tous les peuples et nations qui, qui veulent aussi et qui sont invités à... Venir dans la présence de Dieu Quel est le chemin Écoutons la réponse de Jésus. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Le chemin vers le Père n'est pas une idée, n'est pas un concept intellectuel, une certaine interprétation ou façon de faire, ni une règle. Le chemin est une personne, Jésus-Christ lui-même. Rappelons-nous du contexte. Jésus annonce qu'il va partir. Et en même temps, il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et physiquement, il va partir. Notons que cette parole est en premier lieu adressée aux disciples, à l'Église. L'unité de l'Église est dans la communion. Spirituel, les uns les autres avec le Seigneur Jésus. Dans la prière, dans le souvenir de qui il est, mais dans la relation directe, dans la prière, par l'Esprit-Saint, on le verra la prochaine fois. L'unité de l'Église hein, ne sera pas autour de l'idée de l'un ou de la façon de faire de l'autre, mais d'une personne. Vers, les, vers laquelle nous nous approchons chacun, Jésus lui-même. Jésus la vérité. En tant que personne divine, fait homme, premièrement, il est la vérité de Dieu, mais il est aussi la vérité de l'homme. Et Jésus rassure ses disciples. La vision de Dieu, elle vous est dès à présent accessible par la foi. Que votre cœur ne se trouble pas. Dieu n'est pas une réalité lointaine, absolument inatteignable. La voici révélée en Jésus. Alors, en invoquant ce verset, que dit -on « Que dit-on aujourd'hui Il est la vérité de Dieu, donc en lui est la vie, on est d'accord, être uni à lui c'est être uni à la vie divine, on est d'accord, mais dans notre vie quotidienne c'est vital. La vie divine en nous et parmi nous dépend de notre relation à Jésus. » Tel qu'il se présente maintenant à nous, non pas physiquement, mais par les Écritures. Et la grandeur de Christ dépasse notre compréhension personnelle. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à avancer ensemble sur ce chemin à la suite de Jésus. J'aimerais lire un deuxième passage, comment l'apôtre Paul, justement, parle. Hein, on invoque ce, ce verset, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et comment Paul va expliciter, donc c'est dans Ephésiens chapitre 3, voilà, que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen Sans amour fraternel, premièrement. C'est la base pour être capable, dans ce contexte, de comprendre. Sans, sans communion spirituelle, donc sans écoute hein, des Écritures ensemble, nous ne pouvons pas accéder à la plénitude de la vie divine. C'est ce que nous dit ce texte. Hein, connaître Christ est une expérience collective d'Église. Donc, fondé sur la vérité, bien sûr, des Écritures, sur la vérité aussi de l'amour de Dieu, hein, qui est répandu dans l'Église. Ensemble, ensemble dans la communion, se reçoit la plénitude de la vie de Dieu. Et c'est important, parce que lorsqu'on invoque ce, ce, ce verset, nous ne devons pas le prendre de manière purement individualiste. Comme si, moi seul, de mon côté, euh, sans église, quelque part, euh, je serais OK, bien, non. J'aimerais lire euh, un, voilà, un, un passage d'un un théologien... Euh, Dietrich Bonhoeffer, un grand théologien euh, allemand qui, qui était résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Et voici ce qu'il dit. On ne dira jamais avec assez de netteté que l'Église n'est pas un organisme autonome, à côté de la personne de Jésus-Christ. Elle ne pourra donc jamais prétendre à une vie, à une autorité à une dignité en dehors de Jésus-Christ. Non L'Église n'est rien d'autre que la partie de l'humanité dans laquelle le Christ a pris forme. Dans l'Église, il ne s'agit pas de religion, entre guillemets, de rites, mais de la personne de, de Christ qui prend corps. Pour désigner profondément ce phénomène, le Nouveau Testament appelle l'Église le corps du Christ. Pour venir à Christ, l'Église est centrale. L'Église est corps de Christ. Dans le trouble, mes amis, dans le trouble actuel une tentation et l'isolement. Et Jésus nous indique que le chemin est de venir à lui, dans la foi, et que cela se vit en communauté de foi. Venir ensemble, puiser l'espérance. L'espérance, c'est que Dieu fera sa demeure parmi nous pour l'éternité. Et l'Église est déjà un premier espace de la maison du Père. Edmond la pri a prié cela tout à l'heure. Combien c'est bon d'être dans la maison de Dieu. L'Église en tant que communauté, alors locale et universelle bien sûr, euh, est déjà euh, un espace de la maison du Père. Mais nous sommes encore dans la préparation hein, du retour de Christ où la création sera rendue nouvelle, hein, où euh, le, le péché euh, aura disparu, où la gloire de Dieu remplira la terre comme l'océan couvre la surface de la mer, nous dit les prophètes. Nous sommes dans cette préparation de cette nouvelle humanité sur cette terre rendue nouvelle. Nous avons l'espérance formidable de son retour. Et en attendant, gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Rappelons-nous aussi ses souffrances. Cette préparation dans les souffrances qu'il a endurées pour nous préparer à chacun d'entre nous une place. Et alors que nous sommes troublés encore face à la réalité du mal, du péché, j'aimerais lire une scène comme une pièce de théâtre qui, met, qui va mettre en scène plusieurs personnages, vous allez voir. Le cadre, c'est on imagine la fin de ce monde, le jugement de Dieu, d'être là devant lui, il y a plusieurs personnages qui vont s'avancer, quelque part pour, vous allez voir pour dire à Dieu la réalité de la souffrance et j'aimerais finir sur, sur cela j'ai trouvé cela dans le livre de John Stott, grand théologien euh, britannique je vais retrouver euh, les feuilles <rire> il y a la traduction aussi qui a été préparée à la fin des temps des milliards d'êtres humains furent rassemblés sur une immense plaine devant le trône de Dieu devant la lumière aveuglante qui émane du trône la plupart reculent à l'avant de cette multitude. Il y a cependant quelques groupes de personnes qui mènent des discussions animées. Comment Dieu peut-il nous juger Que sait-il, lui, des souffrances que nous avons endurées Tout en parlant, une jeune fille remonte une de ses manches pour laisser apparaître un numéro que les nazis avaient tatoué sur son bras. Nous, nous avons subi l'horreur des camps, de la torture jusqu'à la mort. Dans un autre groupe, un jeune garçon noir dégage son encolure. Et cela, qu'est-ce que c'est Demande-t-il en montrant la brûlure provoquée par une corde, Lynché pour avoir commis aucun crime, simplement pour être née noire. Ailleurs encore, c'est une écolière toute jeune encore et qui s'est trouvée jeune, enceinte, qui s'insturge. Pourquoi devrais-je souffrir, murmure-t-elle avec tristesse, ce n'était pas de ma faute. La scène continue comme ça, on peut imaginer, hein, c est, c est, voilà, tout, tout, toutes ces personnes qui vont, qui vont dire leur souffrance. Et à la fin... Justement, ces personnes-là s'accordent pour dire, bah, il aurait fallu Dieu, il aurait fallu que tu viennes sur terre vivre la condition d'un homme. Il aurait fallu que tu sois juif, il aurait fallu que ta naissance soit dans un contexte où eh bien, ta, ta propre mère... Sois face à la critique par rapport à la légitimité de ta naissance. Il aurait fallu que tu sois trahi par tes amis les plus intimes. Il aurait fallu que tu souffres aussi du racisme. Il aurait fallu que tu sois sous les coups, que tu sois torturé. Mais la pire des tortures, il aurait fallu ça. Et à la fin de cette description, un silence. Un silence parmi cette multitude, parce que chacun réalise que cette description, c'est la présentation de Jésus, de Jésus lui-même. Dieu, le vrai Dieu, fait homme, venu pour nous sauver et pour nous préparer une place. Auprès du Père, là où il n'y aura plus ni de larmes, ni de cris, ni de souffrances. Amen.